0: wir haben. Er ist, er ist groß und seine Pläne stehen über unseren. Ich habe ein Vers für euch. Für, Psalm 34, da steht, die von ihm Hilfe erhoffen, werden vor Freude strahlen und sie werden nicht vor Scham erröten. Ist das nicht gut? Wir haben einen Gott, auf den wir Können, können wir uns verlassen und wir haben die Zusage, wir werden vor Freude erstrahlen. Lass uns das noch mal kurz zusammen singen. Plänen. Amen. Vielen Dank an das Lobpreisteam. Es war großartig. Herzlich willkommen zur zweiten Predigt in unserer Reihe Aufbruch. Mein Name ist Johanna Braun. Ich freue mich, dass ich heute zu euch sprechen kann am zweiten Advent. Wer hätte das gedacht, dass jetzt schon zweiter Advent ist? Ich weiß nicht, ob ihr innerlich schon in dem Gefühl wart, das Jahr geht zu Ende. Bei mir hat es gedauert. Meine Kinder haben mir da ein bisschen nachgeholfen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wie intensiv ihr gerade diese Jahreszeit erlebt. Die einen vielleicht mehr, die anderen weniger. Alle, die Kinder haben, werden das wahrscheinlich intensiver erleben. Bei mir ist das so, mit dem Beginn des 1. Dezember standen meine Kinder, bevor der Wecker klingelt. Und das passiert sonst nicht, sonst muss ich sie aus dem Bett ziehen schreiend, springend, äh, mich aufweckend um mein Bett herum. Mama, der Adventskalender. Mama, in fünf Tagen ist Nikolaus. Mama, in der Schule gibt's Basteltag. Mama, wir backen heute Plätzchen. Und so geht es seitdem, seit dem 1. Dezember. Und das endet dann nicht morgens, sondern es geht bis abends. Und gestern Abend haben mein Mann und ich gedacht, so, oh, heute machen wir es schön, so einen schönen Adventsabend. Wir machen Kamin an. Wir, ähm, Trinken heiße Schokolade. Draußen ist es kalt. Und wie das dann so ist, mit drei, also es war mit, mit unseren Kindern zusammen. Die Kids sind aufgedreht. Daniel fährt wie verrückt mit seinem Polizeiauto die ganze Zeit gegen die Wand. Gegen und so alle also streiten sich und es ist laut. Und irgendwann so halb ernst, halb äh, im Scherz meinte mein Mann, wir wollen hier einen romantischen Adventsabend haben. Und wer das nicht will, hat jetzt eine Auszeit. Und das war so... Ja, schön, schöner Advent. Bei euch ist das bestimmt anders. Hey, warten ist manchmal gar nicht so einfach. Vor allem, wenn du Kind bist und auf die Weihnachtsgeschenke wartest. Und warten fiel auch den Leuten früher nicht so einfach um die es heute geht. Und zwar werden wir in unserer Reihe Aufbruch die Weihnachtsgeschichte immer so von einer anderen Seite so ein bisschen betrachten. Und ich möchte euch ganz kurz das Setting vor Augen malen, um das es geht. Israel, das Volk Gottes, stand unter römischer Besatzungsmacht. Das heißt, sie wurden unterdrückt. Das können wir uns heute vielleicht nicht so ganz vorstellen, aber sie waren kein unabhängiger Staat. Und sie leideten unter sehr hohen Steuern. Das heißt Ihr Leben war davon geprägt, dass sie jemand anderes Geld bezahlen mussten von dem wenigen, was sie überhaupt schon hatten und dass sie nicht frei waren. Und Israeliten waren Gläubige, es waren Juden, die glaubten an Gott und die hatten eine Prophezeiung vor vielen, oder viele Prophezeiungen gehört früher, vor vielen, vielen Jahren, dass eines Tages ein Messias kommen wird und der wird sie erretten der wird sie befreien. Aber das Ding war, 400 Jahre lang hatten sie jetzt nichts mehr von Gott gehört diesbezüglich. Sie hatten die Prophetien, die in ihrem, ihrer Tora, also dem Alten Testament standen, die sie in ihrer Kirche, damals in der Synagoge, immer wieder vorgelesen haben, um sich daran zu erinnern und sie warteten. 400 Jahre ist eine ganz schön lange Zeit. Das wäre so, wie wenn wir von 1600 irgendwas gehört hätten, wo wir jetzt noch drauf warten. Ich glaube, der eine oder andere muss irgendwann gedacht haben, ob das wirklich wahr ist. Ich lese euch mal eine dieser Prophetien vor. Jesaja 9, Vers 5. Denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst, seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Das ist eine Hammerprophetie. Aber für die Leute damals, hätte, also ich kann verstehen, dass sie die auch ein bisschen falsch verstanden haben in der Situation, in der sie steckten. Und dann kommt der Erlöser plötzlich. Wir kennen das alle, Maria und Josef im Stall. Er kommt, aber ganz anders, als was sie erwartet hatten. Ganz anders, als irgendjemand sich hätte vorstellen können. Mit seiner Ankunft sprengt Gott die komplette Denkweise der Leute damals. Die sie über Gott hatten, aber auch die sie über sein Reich hatten, was angekündigt wurde. Die Pharisäer, das heißt die religiösen Leiter damals, die hatten so eine klare Vorstellung von Gott. Ich brauche jetzt mal meine Adidas-Box hier. Die hatten so eine klare Vorstellung davon, wie der Retter sein soll. Das haben sie in eine Box gepackt. So sieht der Retter aus, auf den wir warten. Wie die Adidas-Box. Deren Vorstellung war so klar, dass sie blind dafür waren, als der Retter vor ihnen stand. Heimlich und still ist er also geboren, im Stall, und niemand hat es mitbekommen, außer, wer weiß es, Außer die Hirten, den hat Gott das erzählt. Ich lese euch das mal kurz vor. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen und ihre Schaf, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe eine gute Nachricht für alle Menschen. Der Retter, ja Christus der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen, ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Herrschern umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott Wohlgefallen hat. Was für ein Aufwand für ein paar Hirten, denkt man vielleicht. Weißt du, erst, erst strahlt so ein Engel und dann kommt noch der ganze Chor dazu und sie singen und preisen und verkünden den paar Engeln eine Botschaft, die für alle Menschen gedacht war. Ist das nicht krass? Aber auch hier stellt Gott komplett das Bild auf den Kopf was wir oder was die Leute vielleicht von ihm hatten. Er kommt einfach anders. Er gibt Wert dort, wo wir es vielleicht nicht sehen. Vielleicht geht es dir wie den Menschen damals. Vielleicht wartest du darauf, dass Gott endlich das tut, was er dir vielleicht versprochen hat. Vielleicht hast du eine klare Vorstellung davon, wie Gott dein Gebet erhören, wird, werden soll, erhören soll oder wie er eingreifen soll in deiner Situation. Vielleicht denkst du, so, ich bete schon seit einem halben Jahr, dass Gott endlich mir eine Gehaltserhöhung auf Arbeit schenken soll. Das brauche ich nämlich. So, genau so soll das sehen. Oder du erwartest, dass Gott dir endlich einen Partner schenken soll. Das geht ein bisschen tiefer. Und genau das ist deine Situation. Und da genau so muss Gott rein, reinwirken. Das ist deine Vorstellung. Vielleicht hast du andere Sachen. Vielleicht geht es dir wie mir. Ich und auch mein Mann, wir hatten in den letzten Monaten ganz klare Vorstellungen davon, wie Gott wirken soll und wie Gott, wie Gott eingreifen soll in unserem Leben. Wir haben irgendwie in der Mitte des Jahres hat mein Mann seinen Job verloren, um, weil die Firma zugemacht hat. Und wir haben gewartet und erwartet, dass Gott jetzt einen neuen Job schenkt, weil das brauchen wir ja. Ist doch klar. Du, Gott sieht doch, dass das fehlt. Und wir haben gebetet und gewartet, aber es ist nichts passiert. Wir hatten eine ganz klare Vorstellung davon, wie Gott wirken soll, was sein, wie sein Eingreifen aussieht. Aber was, wenn das nicht passiert? Wo ist Gott? Was machen wir jetzt? Was, wenn Gott anders kommt? Was, wenn er anders antwortet, als wie du dir das vorstellst oder wie ich das mir erwünsche? Was, wenn er das benutzt, was du findest, gerade überhaupt nicht reinpasst, wie zum Beispiel Corona? Was, wenn er das benutzt, um etwas zu tun, was er tun möchte? Ja. Ich habe das so erlebt jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Ich habe erlebt, dass das, was ich dachte, wie er eingreifen sollte in meinem Leben, das dann nicht so passiert ist. Und ich gewartet habe darauf, dass endlich das der Plan so aufgeht, den ich hatte. In der Zwischenzeit, Gott eigentlich einen ganz anderen Plan hatte. Und er anders gekommen ist. Er ist nämlich viel tiefer bei mir gegangen. Wisst ihr, ich habe Anfang des Jahres, also Anfang 2020, ich gebe meinem Jahr immer einen Namen, weil ich erwarte, dass Gott genau das dann tut in meinem Leben. Ich habe das Jahr Freude genannt, weil ich wollte, dass ich Freude habe, mehr als ich vorher hatte. Ich wollte da einen Durchbruch in meinem Leben sehen und ich kann euch sagen, das Jahr ging freudemäßig so. So. Und als mein Mann dann noch seinen Job verlor, dachte ich erstmal, ach, das ist okay, ich komme damit klar, aber so mit den Wochen dachte ich. Und wenn ich es ganz vorsichtig ausdrücke, das war für mich schon eine echte Krise. Und da war nichts von Freude zu sehen. Aber das Jahr ist ja noch nicht zu Ende. Und was Gott in der Zwischenzeit gemacht hat, ist, er hat mir beigebracht, dass Freude nicht damit zusammenhängt, ob ich einen Job habe, sondern er hat mir beigebracht, dass Freude von ihm kommt. Und heute kann ich sagen, Amen. Heute kann ich sagen, ich wart, wir warten immer noch. Und das ist schwer zu warten. Aber ich kann euch sagen, meinem Herzen ist Freude gewachsen. Weil es nichts damit zu tun hat, was, was Gott ansonsten um mich rumbaut. Sondern es hat was mit mir und mit Gott zu tun. Und zu verstehen, dass er tiefer wirkt. Und das war sein Plan, zumindest bei mir. Einen anderen Plan, als den ich hatte. Im Psalm 44 steht, der Herr, also der Psalmist sagt, du, du kennst die Geheimnisse meines Herzens. Wisst ihr, Gott sieht tiefer. In Jesaja 55 steht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Gott sieht das große Bild. Er sieht nicht nur dich, gerade in, an dem Tag, in der Situation mit deinem Bedürfnis oder deinen Gedanken, sondern er sieht deine Vorfahren, deine Eltern, deine, deine Großeltern und noch davor und er sieht auch deine Kinder, deine Enkel und alles, was er mit dir macht, hängt mit allem total zusammen. Aber er sieht nicht nur das, ganz nebenbei sieht er auch noch den Rest der Weltbevölkerung und das gleiche bei denen. Und er sieht auch noch deine Tiefen. Er sieht dein Herz, er sieht, wo du Herausforderungen hast. Er sieht deinen Schmerz, er sieht Dinge, die, mit denen er arbeiten möchte. Er sieht, wo du ähm, Schwierigkeiten hast. Und alles zusammen ergibt das große Bild, was wir ganz oft nicht vor Augen haben. Und das, was wir uns erhoffen oder vorstellen, was er tun soll, ist ganz oft in der, oder ist immer wieder, in der Situation nicht unbedingt das, was Gott gerade als Priorität in deinem Leben hat. Wisst ihr, die Leute damals, die, brau die unter der römischen Besetzung waren, das hat Gott gesehen und das war überhaupt keine einfache Situation. Aber, aber viel mehr, als dass sie einen Erlöser brauchten, der sie von der römischen Macht befreit, brauchten sie jemanden, der sie von den Sünden befreit. Und das haben sie nicht gesehen. Das war außerhalb ihrer Denkweise, das war außerhalb ihrer Box. Aber Gott hat das gesehen und hat gesagt, ich möchte, dass sie die Ewigkeit mit mir verbringen können. Und wie viel besser ist das, oder? Ich meine, davon profitieren wir heute noch. An der Reaktion von den Hirten sehen wir, dass Gottes anders, seine andere Art, auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Ich lese das kurz vor. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt wurde. Stellt euch das mal vor, ihr seid die Hirten auf dem Feld, da sind die Engel und alles ist ganz großartig und dann plötzlich geht das Licht aus. Und ihr sitzt wieder im Dunkeln da. Die Engel sind weg. Und dann habt ihr die Wahl. Entweder ihr nehmt das und glaubt das. Oder ihr denkt kurz, äh, ganz ehrlich, vielleicht haben wir das gerade nur geträumt. Was, was werden die de Leute denn denken, wenn wir jetzt da hinrennen und ein Kind in einem Stall suchen? Und das soll doch noch der Retter sein? Vielleicht hätten manche so reagiert, aber die Hirten nicht. Bei denen ist das auf fruchtbaren Boden gefallen. Sie haben es genommen Geglaubt und weitererzählt. Wie ist unsere Reaktion auf Gottes anders in unserem Leben? Gibt es etwas, das dich davon abhält, Gottes, Frucht, Gottes Pläne auf fruchtbarem Boden in deinem Leben fallen zu lassen? Wisst ihr, manchmal halten wir so sehr an unserer Box fest und haben Angst das loszulassen und, und Gottes Pläne zuzulassen, weil was, wenn nicht das passiert, was ich mir vorstelle, dann wir haben Angst, die Kontrolle loszulassen, weil es könnte ja sein, dass unser Leben nicht so funktioniert und laufen wird, wie wir uns das gedacht haben. Und oh nein, was mache ich denn dann? Lass uns eine Hirtenherzenshaltung haben in dem Vertrauen, dass Gott gut ist und das größere Bild hat. In Jeremia 29 steht, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für dich gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wisst ihr, ich... Ich war in meiner Situation in diesem Jahr oft an dem Punkt, wo ich dachte, äh, dass ich die Kiste festgehalten habe. Und, gedacht, und, mir, und Sorgen kenne ich eigentlich nicht so sehr in meinem Leben. Aber dieses Jahr kam ich echt an den Punkt, wo ich mir auch echt Sorgen gemacht habe. Aber ich habe immer wieder gemerkt, okay, ich muss meine Kiste abgeben und Gott machen lassen. Und ich bin so froh darum, dass ich es gemacht habe, weil sonst wäre ich an einem Punkt stehen geblieben und wäre nicht weitergegangen mit Gott. Und wir wären, ich wäre vielleicht nicht jetzt da persönlich, wo ich noch vor ein paar Monaten, äh, wo Gott mich haben möchte. Wisst ihr, er weiß, was wir brauchen und was dran ist. Aber manchmal gibt es wichtigere Dinge in deinem Leben, mit denen er sich gerade befasst, als das, was du gerade sehen kannst. Lasst uns offen sein dafür, dass Gottes Pläne kommen. Und lasst uns unsere Box aufmachen und Gott, Gott aus, seiner imaginären, aus unserer imaginären Box rauslassen und ihm erlauben, seine Pläne in unserem Leben wirken zu lassen. In Sprüche 3, Vers 5, das ist einer meiner Lieblingsverses, steht Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf, sein, auf deinen Verstand. Erkenne ihn. In allen deinen Wegen, so wird er deine Wege ebnen. Hey, und das ist mein Aufbruch heute für euch. Meine Ermutigung. Macht euch auf, Gottes Wege zu erkennen in eurem Leben. Die so viel besser sind als deine Pläne, die du vielleicht festhältst. Ich möchte dich ermutigen, dass du Gott die Chance gibst, seine Pläne in deinem Leben zu bewirken und ihn aus der Box rauslässt. Und sagst, okay Gott, du bist souverän und du darfst in meinem Leben handeln, weil du hast das bessere, größere Bild. Wir wollen gleich ein Lied hören von Lisa, ein richtig schönes Lied. Und darin geht's, dass egal in den Tiefen, in den Tälern oder auf den Bergspitzen, egal wo wir uns in unserem Leben befinden, Gott ist da. Wir können die Gewissheit haben, Gott sieht uns da. Und der ist in Kontrolle. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr dieses Lied, während ihr dieses Lied anhört, dass ihr überlegt, okay, wo stehe ich in meinem Leben? Wo habe ich vielleicht eine Box, die ich öffnen muss und Gott erlaube, seine Pläne in meinem Leben wirken zu lassen? Wo gibt es einen Bereich, wo ich lernen soll zu erkennen, was seine Pläne sind? Hört euch das Lied an und dann möchte ich gerne mit euch beten danach.
1: ich to mm -hmm.
0: dass vielleicht manche hier sitzen und eine Kiste haben, die, in, oder die beinhaltet, dass du erwartest, dass Gott eingreift, weil du dich ungerecht behandelt fühlst. Weil vielleicht etwas passiert ist in irgendeiner Beziehung, wo du jetzt erwartest, dass Gott das klärt, weil jemand hat dir Unrecht getan. Und ich möchte dir heute heute, wenn du das bist, dich ermutigen, sagen, hey, Mach dich auf und vergib der Person. Vergib das und lass, mach deine Box auf und erlaube Gott, da drin zu wirken. Ich möchte jetzt alle einladen, die merken, okay, hey, ich habe eine Box, wo ich Gott rauslassen will. Ich möchte ihn erkennen in meinem Leben, wie er wirken möchte und möchte ihm erlauben, zu handeln in meinem Leben. Dann möchte ich dich jetzt einladen, dass du aufstehst, und dann möchte ich gerne mit dir zusammen beten. Vielleicht kannst du einmal deine imaginäre Box einfach vor dir hinhalten. Und dann bete ich zusammen. Vater, ich danke dir, dass du die ganze Zeit da bist. Dass du uns siehst in den Tälern und auf den Bergen. Du bist da und du meinst es gut mit uns, du hast gute Pläne. Und du siehst jetzt jede Box, die vor dich gehalten wird, jeden Bereich, wo Leute sagen, okay, da möchte ich Gottes Wirken wieder reinlassen. Vater, wir geben dir jetzt diese Box. Wir bitten dich um Vergebung, dass wir das ja, an uns gehalten haben und unsere eigenen Pläne durchboxen wollten. Und wir erlauben dir jetzt heute, dass du kommen darfst und wirken darfst auf die Art und Weise, wie du das möchtest. Wir erlauben deine Pläne in unserem Leben und wir wollen uns denen unterstellen, weil du bist souverän und du hast das größere Bild. Amen. Super, vielen Dank. Vielleicht bist du hier oder auch zu Hause beim Livestream, siehst das und kennst Gott noch gar nicht. Vielleicht denkst du, Mann, ja, ich habe irgendwie so ein Boxdenken von Gott, aber irgendwie passt das alles nicht so ganz. Und ich möchte so gerne Gott kennenlernen. Ich möchte so gerne das verstehen, wovon gesprochen und gesungen wird. Von einem guten Gott, der gute Pläne für mich hat. Und dann möchte ich euch heute zusagen, das ist richtig. Gott hat einen guten Plan für dich. Er hat seinen Sohn gegeben. An Weihnachten feiern wir das. Der ist ges geboren, gestorben für dich, auferstanden, damit wir einen freien Weg haben, um zu Gott zu können. Damit wir die Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen und auch schon hier nicht allein durchs Leben gehen, sondern mit seiner Hilfe. Und für mich war das die beste Entscheidung, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Und ich erlebe jeden Tag, wie er mit mir geht, wie er mich trägt und mit mir durch die Täler und die Berge geht und seine Pläne besser sind als meine, die ich für mein Leben hatte. Wenn du das bist, dann möchte ich dich einladen, dass du deine Hand hebst. Oder zu Hause, wenn du zu Hause stehst, dass du deine Hand hebst. Und wir wollen alle zusammen mit dir beten und dir die Möglichkeit geben, Ja zu diesem Gott zu sagen. Und, dir, und mutig zu sein, einen Schritt auf Gott zuzugehen. Okay, Kirche, können wir das tun? Können wir einmal zusammen beten? Gut. Vater, ich danke dir, dass du für mich ge geboren, gestorben und auferstanden bist, weil du einen besseren Plan für mich hattest, als ich ihn habe. Danke, dass du in mein Leben kommst und mir eine neue Chance schenkst. Danke, dass du mich frei machst von aller Sünde, von allem, was mich von dir trennt. Und ich dein Kind sein darf. Von heute an unterstelle ich mich deiner Führung. Und danke dir, dass du mir neues Leben schenkst. Amen. Großartig, wir freuen uns, wenn du diesen Schritt gewagt hast, wenn du Ja sagst zu Gott. Und wenn du hier bist, dann darfst du dich gerne gleich ans Willkommensteam wenden. Wir wollen gerne mit dir in Kontakt treten, dir helfen auf den nächsten Schritten. Wenn du im Chat bist und diese Entscheidung getroffen hast, ist das großartig. Dann darfst du jetzt auf den Button klicken, wenn der gleiche scheint und dich melden, sichtbar machen, damit wir auf dich zukommen können und dir in den weiteren Schritten helfen können. Und im Himmel, das sagt uns die Bibel, ist eine Riesenparty darüber, über jeden, der diese Entscheidung getroffen hat. Wir freuen uns mit dir. Cool. Vielen Dank.
1: Du bist, ja, du bist,